0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Tuning into the Block. Yo soy Álvaro Cobarro y aquí conmigo, como siempre, está Juan. Juan Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo vas, Juan?
1: Bien, Álvaro. Afortunadamente, todo marchando aquí. Están destruyendo un poco la calle del frente de la casa. Entonces, de pronto oirán un poquito de, de ruido de fondo, pero aparte de eso, todo bien. Estoy esperando cómo, cómo evoluciona el tema de la nueva normalidad. <risa>
0: poco a poco, va evolucionando poco a poco y bueno, a mí si me escucháis un ventilador es que aquí hace un calor horroroso y no soy, no soy, capaz, de, no soy capaz de apagarlo. Pero bueno, como veréis, eh, bueno, como sabéis, los lunes tenemos siempre un invitado o casi siempre un invitado para hablar de algún tema de interés y hoy Juan nos has traído un, un, un invitado interesantísimo. Así es,
1: hoy en día tenemos aquí al frente a Philip Boland, él estuvo muy involucrado en temas de Internet desde el principio en Colombia, Está también moviendo un poco el tema de, de la revolución blockchain. Bueno, nos va a contar un poquito de toda su experiencia. ¿Cómo estás, Filipe?
2: Madrid, muy buenas tardes. Un placer estar con ustedes, Álvaro y Juan. Aquí desde Bogotá, con el frío. Eh, hablaste de obras públicas para que la gente que viene aquí, es que en otros países, en Europa en particular, ya hay obras en las calles. Aquí está todo quietito, tranquilo, y no tenemos ventilador porque está haciendo un frío tremendo. ¡Ja,
0: <risa> Pues qué envidia, que, que, por, por, to, por, por todo en general, qué envidia.
2: Ah, es un placer estar con ustedes. Bueno, como decía Juan, yo soy uh, Franchute, acabo de uh, llegar en Colombia hace 15 años, pues es hace poquitísimo, acostumbrándome al frío de aquí, de Bogotá, y trabajando principalmente, yo empecé con el tema de objetos conectados. Soy de la primera generación de Crestron. Crestron es una empresa gringa que uh, trabaja el tema de domótica. Entonces, inicié el tema de la nomótica a principios de los años 90 y después me pasé a finales de los 90, más o menos 96, a lo que llamamos Internet. Y desde el tema de blockchain empecé a hablar del tema en el 2010. Apenas se empezó a iniciar con un compañero aquí en Colombia que se llama Javier Francisco Córdoba, más conocido en la red social por PachoVan. Y con él hicimos unos uh, debates en Campus Party. Estuvimos también en Caracol Internacional. Hay uh, memorias de Caracol donde estamos hablando de estas monedas de redes. Más bien enfocado en la comida de gamers.
1: Muy bien. Entonces llegas muy temprano. ¿Y cómo te das cuenta, David? De, de ¿Con quién se da cuenta? ¿Te das cuenta tú o te cuentan cómo
2: llegan a este mundo? Porque
1: es que llegas prácticamente el año siguiente que se inventó.
2: No, es que yo llevo años trabajando el tema de monedas. Estoy especializado en el tema de compensación de trueque. Y fue uh, un uh, belga que se llama Bernard Guéter, que era la, a, antes que saliera de una moneda que todo el mundo conocemos que se llama el euro, que usted utiliza en Madrid, ¿eh? él estaba lanzando esta moneda con el Banco Central uh, belga. saben diferentes bancos centrales. Yo, de economista, estaba allá. Y él estaba pensando, hablando de una moneda que iba a reemplazar las monedas existentes, pero no solamente, ciertas monedas de compensación. Yo, por ejemplo, soy de la primera promoción Erasmus y uh, en uh, de los años 80 y de los Erasmus me fue a Barcelona y en Barcelona nos pagan el ECU, European Currency Unit, que era una moneda de compensación para los estudiantes, pero también existe el DTS, de Tiraje Especial. Entonces había muchas monedas de compensación de truque dentro de, de los países europeos. España o Francia todavía no tenía el euro y cuando sacó el oro... Dijo, mira, estamos sacando una moneda que va a reemplazar estas monedas fiat y estas monedas de compensación, pero eso es la fase 1. Dentro de poco vamos a llegar a monedas uh, como híbridas. Y entonces yo, ¿qué es esta vaina? Entonces de economista empezamos a indagar, leer uh, Bernard Jeter, y vemos que justamente él estaba hablando de todas estas monedas sociales, de las monedas de, de compensación, de trueque que existía y de ahí entonces ya lanzó el movimiento y apenas llegó a las primeras monedas criptográficas, y él dijo, mira, aquí se puede hacer. Entonces, desde Francia yo trabajé con el BIN, el BINS, entonces que era mucho antes del Bitcoin, entonces, pero todavía no era tanto criptográfico, era una moneda digital. Entonces, hay informes desde el banco BNP Paribas, en París, donde empezamos a trabajar con diferentes entidades desde la entidad que teníamos que se llamaba Negos y el periódico Loto Web, donde trabajamos justamente con monedas digitales, que no eran criptográficas todavía. Y apenas llegaron las monedas criptográficas, empezamos a interesarnos a ver cómo era esta cosa y toda la tecnología que llevaba detrás. Por eso que estamos interesados en la moneda, pero no, nosotros trabajamos más el tema de blockchain.
0: Uh -huh. Y es muy interesante esto que comentas, Filipe, y para los que nos escuchan, ¿podrías explicarnos, así un poco a grosso modo, qué es una moneda de compensación o una moneda de trueque, como les has llamado?
2: Al momento dado, es decir, que no vamos a utilizar una moneda... Por ejemplo, tomamos la... en España en la época estaba la pesetas. Uh -huh. Y uh, la pesetas, uh, con el serpiente inter... monetario internacional, tenía una fluctuación muy fuerte frente al franco-francés. Y eh, al, cuando estamos haciendo importación, exportación, o estamos pagando, por ejemplo, estudiantes que van a, a seguir los cursos, si les pagamos en una moneda X, esta moneda puede fluctuar. Y entonces deja, eh, montamos una moneda intermediaria, que es como una canasta de monedas, un poquito como el Libra que quiere hacer de Facebook, que podemos hablar más adelante, que cambió de nombre últimamente. Es decir que la idea era justamente esta canasta de monedas para no tener un, una, una, ¿cómo se llama? Inflación o deflación. O sea que uh, creamos una moneda que ahí, es el caso, era el ECU. El wattie tiraje era más bien para exportaciones. Si yo tengo que importar petróleo durante todo el año y lo importo en dólar y el dólar fluctúa, puede ser catastrófico para la economía de un país. Entonces, eh, más, uh, a grosso modo, muy, muy sustentamente es, este, es decir que es un, una canasta de monedas que vamos a poner a mitad y creamos una nueva moneda que va a ser un, una mezcla de los dos, para no tener problemas justamente de tanta inflación y deflación de esta moneda.
1: Buenísimo, queda, queda muy claro, es una canasta de monedas que pues obviamente es más estable con relación a cada moneda en particular, porque si una sube, pues baja, eh, mejor dicho, la, la otra está bajando. Siempre
2: va a subir o bajar, dice que nuestro EQ podría bajar o subir de 10 o 15% en seis meses, que es bastante cuando tienes que pagar comida, riendo y desestimante, pero tiene una fluctuación interesante, porque vemos que aquí, por ejemplo, en Colombia el mes pasado el dólar subió de 10%, acaba de barajar 10% en unos días, entonces puede ser catastrófico también en tan poco tiempo para, para una importación, exportación, si quieres que pagar un arriendo o cualquier cosa, como digo, las cosas cotidianas.
1: Perfecto, y mencionas el tema de Libra, y bueno, yo creo que podemos saltar de una vez a, a este tema porque es bastante controversial. Ahora tienen su nueva billetera que se llama, creo que es Novi, no estoy mal, sí. y, y tú tienes una de las opiniones que a mí me ha parecido hasta el momento más interesantes con respecto a, a, la, a la existencia de Libra, y es que eso puede representar la desaparición de otras monedas. ¿Por qué nos cuentas un poco más de eso?
2: Bueno, para los que nos escuchan del exterior, aquí en Colombia estamos rodeados de países que poco a poco están haciendo desaparecer su moneda local. Uh, Venezuela, con la crisis que tiene, ya está dolarizado. Ecuador está dolarizado. Falta Perú y uh, justamente Brasil, que son dos pequeñas fronteras que Colombia tiene con um, Amazonas. Pero las dos fronteras físicas naturales que tenemos donde la gente se puede desplazar hasta en carro en bicicleta serían sería Venezuela y Ecuador. Estos dos los países vecinos de Colombia están justamente con una moneda común, que es el dólar. Entonces, es un peligro tener una moneda que solamente, como decía, ¿dónde la aceptan? Por ejemplo, yo en Francia puedo pagar mis impuestos en BTC, en Bitcoin, pero no los puedo pagar en pesos colombianos. O sea que esta moneda, ¿quién la reconoce aparte de Colombia? Y ese es justamente el riesgo a, a, a corto plazo. Es por eso que pienso que justamente o oh, Colombia se do, do, dolariza o oh, va a pasar una nueva moneda. Y en este caso, eh, hace poco aquí en Colombia teníamos una ministra de que venía de Facebook y ahora se, va a regresar, se regresó a Facebook. Entonces eh, pensábamos que justamente ella hizo todo para justamente montar una autopista para que Colombia empiece a utilizar la, una moneda digital porque esto permite, lo veremos más adelante, una chusada masiva, es decir, que por ejemplo en Francia, Bruno Le Maire, que es todavía el actual ministro de, de Economía, que renovaron, entonces ya el nuevo gabinete está todavía, él es, está totalmente en contra de los sistemas criptográficos y las monedas criptográficas, hasta que le explicamos que esto, a través de un, de un combo que tenemos en París, dirigido por Paula Forteza, que es nuestra diputada de los franceses de América Latina y Caribe. Ella uh, fue a explicarle con su combo cuál era el interés justamente de una moneda criptográfica que permitía tener una trazabilidad de, de las transacciones. Y esto para cualquier gobierno es una gran ventaja. Puedes saber justamente lo que se está utilizando. En este momento, por ejemplo, Colombia es un país donde es muy complicado explicar, pero uh, Juan Pablo, tú les puedes explicar un poquito más. Es decir, que aquí donde más de 60, de 40 a 60 por ciento de la economía es informal. Totalmente informal. La gente no paga impuestos, no paga salud, se es por eso que para el gobierno es muy difícil apoyar a estas empresas en periodo de pandemia donde les dicen quédense en casa, dado que no van a recibir ningún tipo de subvenciones ni de apoyo porque no están registrados. Entonces, lo que quieren los gobiernos es que la economía se formalice. Eh, y uh, justamente van a buscar formas entonces Colombia o va a crear su propia criptomoneda se estilo el Petro en Venezuela o tiene que pasar por algo ya eh, robusto, existente entonces yo veo que hay una facilidad para que aquí empiezan a utilizar el sistema de Facebook y de sus consorcios.
0: y, y yo te quería o sea, sé sí que me parece interesante lo que comentas, sobre todo el tema de, de la dolarización, ¿no? De, de otros países que es algo muy común también en, en Latinoamérica y yo te quería preguntar, porque claro, mencionas que a lo mejor tiene más sentido, en lugar de crear su propia moneda como Petro, viendo también cómo, cómo, cómo se ha creado Petro y, y, y cómo funciona, eh, tiene más sentido a lo mejor adoptar un sistema como el que propone Libra. Pero al final estamos hablando también, en eh, mi opinión, de dar poder monetario a un consorcio de empresas privadas. Entonces, ¿no crees que a lo mejor sería más interesante para los gobiernos, aunque sí que es más difícil que lo hagan así, eh, explorar opciones descentralizadas, eh, como puede ser, por ejemplo, Bitcoin o, o cualquier otra criptomoneda que se adapte más con, con este Bitcoin o, o algo por el estilo? 100%. Por ejemplo, Banco Colombia aquí está
2: trabajando con tecnología de RSK para justamente ver y crear un propio ecosistema. El problema es que aquí en Colombia existe algo que, no sé si en la traducción de español se llama corrupción, Sí. Y, uh, sí. Y entonces, uh, el gobierno de turno va a hacer exactamente lo que les dicen los co otros uh, consorcios. Y eso es tenaz. Por ejemplo, vimos que aquí se montó una formación masiva a todos los empresarios para que empiezan a utilizar las tecnologías de información y comunicación. Y una información 100% Facebook, para que la gente compre en Facebook ad, tal cual. Es decir, que uh, el problema es, es esta. Es decir, que vemos que hay un sesgo uh, importante y yo creo que un... ¿Cómo se llama? Un combo, un grupo tan fuerte como el consorcio que está montando Facebook puede decidir que el gobierno haga esto, esto. Siéntate aquí y mira y come mientras que nosotros estamos haciendo las cosas. El problema es justamente esto. La economía informal da que el gobierno aquí es muy frágil porque no tiene dinero, no tiene plata. Entonces, el problema es que ¿qué autonomía puede tener frente a una multinacional como Facebook? Nos dimos cuenta en Europa. España, Francia, que es muy difícil luchar contra esos, uh, esas multinacionales, súper es complicado. Es decir, que uh, al nivel de ley de, de datos, u otras cosas, una pelea fuerte al nivel de la Comisión Europea y tienen todos sus lobistas. Pero imagínense un país como Colombia. Entonces, uh, la, 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 ¿cómo se llama? El tema que sea más lógico no es la cosa que más importa. Aquí, por ejemplo, si viene un consorcio minero y dice yo me instalo aquí, ¿quién le va a decir el contrario? O banaderos que pueden decidir yo hago esto, ya vamos a exportar desde aquí y esas tierras nos gustan. Eso es la, la realidad, es decir, que es muy complicado, es decir, que lo que hay que pensar es que Colombia todavía es un régimen feudal. Tal cual. Es decir que no, la gente no es más mala en Colombia que en España o en Francia, es igual. Pero el problema es que fueron educados de una manera feudal. Entonces es un pensamiento de hace cinco siglos en España. O sea que para ellos justamente está la plebe y están los que van a tomar decisión para el bien común. Y esas decisiones a veces puede ser catastróficas porque las están tomando a corto plazo, no a largo plazo.
1: Bueno, no, es, es muy interesante lo que mencionas y completamente, digamos, que estoy de acuerdo. Hoy en día, ver que hay compañías que tienen más poder que gobiernos, porque prácticamente Facebook es más grande que todas las compañías que están listadas en Bolsa en Colombia juntas.
2: Entonces, no, 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 espera, espera, espera. Pero peor es que las cinco gafas están superior a todas las economías sudamericanas, no unidas, ¿sabes? Es decir, que el único que logra sobrevivir en esto es, es México, que está casi idéntico de algunas de las primeras cinco, pero las cinco otras están superando a todos los países latinoamericanos. Estelas. Cada una independiente. Cada una de independiente. Las reservas del sí. dinero que tiene son inmensas. Y tiene el control. Es decir, que lo vimos con Cambridge Analytica, es decir, que ellos pueden decidir cuál va a ser el próximo gobierno de muchos países. O sea que una ley o cosas así, ellos pueden utilizar la red social para mostrar que Libra o, o, o Novi, que es la mejor tecnología, lo que quieren. Vemos que justamente Facebook ha vetado toda la, la, la promoción para las criptomonedas. Pero claro. para la, ellos pueden hacerlo. Tienen un, un poder de ataque muy fuerte. A mí ya me llegó un correo promocionando la nueva billetera de, de Novi. No sé si ustedes también. No, pero, pero mira Brasil, ir a Brasil en este momento. No, WhatsApp. No, exacto, WhatsApp. ¿De quién es? el Facebook. Claro. Entonces, WhatsApp Pay ya está en Brasil. Lo están probando en Brasil.
1: Pero leí también ¿verdad? que lo, lo bloquearon, no, no les dejaron operar en Brasil.
2: Sí, pero ya, eso que va a ser complicado por instantes. Es una guerrita, como aquí en Colombia hubo la guerrita con Uber, que bloquearon. ¿Qué pasó? tuvieron que pagar para disculparse no no teníamos derecho de hacer esto es complicado
0: es, sí, es, es complicado es Actualmente... en, en España por ejemplo eh, está pasando ahora hay mucha hay mucha discusión política sobre la, la llamada tasa Google para, para que obligar pues que todas estas empresas que, que generan tanto dinero también sobre nuestras fronteras que, que paguen impuestos en nuestras fronteras y hay pues eh, incluso parece que cuando se defiende esto eh, se está tachando a los que defienden esto de, de comunismo y cuando dices a ver es que es que están generando riqueza en, en nuestro país o sea deberían pagar impuestos aquí también tal cual
2: no es es complicado es decir que en este momento el poder que tienen estas compañías es tremendo hay, hay, usted hay una empresa francesa que todo el mundo conoce que se llama la Renault que aquí en Colombia está con Sofasa Renault en este momento no vale Vale menos que Uber y vale 10 veces menos que Tesla. Imagínense. La única compañía que puede todavía atacar y sobrevivir es Nissan, entre comillas, porque bueno, este grupo no Nissan, pero Nissan es, es solo, más o menos. Pero Tesla, decir que todo lo que es nuevas tecnologías en este momento o se ha disparado en la bolsa y, y, puede, y justamente. Lo que hay que decir es que tiene un nivel financiero muy importante, pero hay que mirar quién son los accionistas. Los accionistas son los mismos políticos que son accionistas de esas grandes compañías. Entonces, ellos mismos no pueden ir en contra de la inversiones que han hecho, o me explican. Uh -huh. sí, porque sí. no son capitalistas, no son, ¿son quiénes, son gente que tiene poder adquisitivo de poder comprarse acciones. O sea, que hay gente que tiene suficiente tiempo para hacer política, porque no creo que a través... Pero el sueldo de político les permite tener la vida que tienen. Entonces, imagino que son muy honestos, entonces se invirtieron bien en acciones.
1: Sí, hay varios temas que son interesantes, y es que también el tema, por ejemplo, de la, de la pandemia, digamos que está acelerando todos estos cambios y le está dando aún más poder a estas empresas tecnológicas.
2: Tal Porque, cual. Pues, es decir, yo creo que la pandemia fue exagerada. Ex existente, sí, es perfecto. fuerte, pero en Colombia yo creo que fue exagerada. Es decir, que aquí. Estoy seguro que el problema es que todavía, para quienes que nos escuchan en otros países, todavía estamos confinados. En España, en solamente, ¿cómo se llama?, ciertos pueblos de, de, de ¿cómo se llama?, Cataluña están de nuevo, ¿cómo se llama?, en, uh, confinados. Pero nosotros estamos confinados desde el mismo día casi que, que Madrid, o sea que hace tiempo. Y entonces, este susto que nos, se nos pegaron, que bueno, era necesario, podemos decir, pero es un peligro también para el sector económico, esto favorece, y lo vimos con las últimas, ¿cómo se llama? El Día Sin Vida, lo que llaman aquí en Colombia, que fue el Día Sin IVA. Las compras fueron compras en plataformas web, y la plataforma web no fue el tendero de Vivario fue justamente la gran multinacional. Menos mal. Están grandes empresas francesas como Carulla, como Éxito, pero no. A, a lo que voy es decir que los que se están aprovechando al nivel de ventas en este momento son grandes compañías. ¿Y qué están comprando la gente? Electrodoméstico que viene de China, de, de Europa o de otros países. Entonces, en este momento, para la economía local, es un desastre total.
0: Sí, eh, es un punto que además se ha visto. En España ha pasado igual. O sea, si tenías que comprar algo, obviamente, eh, pues podías hacer el esfuerzo de buscar una tienda pequeña que, que vendiese por internet o yo tenía la suerte de en mi barrio, justo en mi calle, había muchos comercios pequeños de comida, y entonces yo pues pues aprovechaba las bajadas a hacer la compra para, para ir a esos sitios, pero está claro que las, las grandes tecnológicas, eh, bueno, Amazon y compañía, han crecido una barbaridad. Y yo te quería preguntar, filip porque hace, bueno, justo, no sé si fue en el confinamiento o antes, ahora mismo ha pasado ya, parece que ha pasado mucho tiempo y no me acuerdo exactamente cuándo fue, estuvimos haciendo un programa especial sobre, sobre ecosistemas blockchain en Latinoamérica y, y quería preguntarte, ¿cómo, ¿cómo ves tú un poco pues, todo el ecosistema blockchain en Colombia?
2: interesante, hay que ver, es un poquito como el sistema internet, es decir, que aquí se habla mucho de internet, se está hablando de economía naranja, se habla mucho, creo que uh, aquí, uh, perdón Juan Pablo, pero creo que el colombiano habla mucho, es como el fútbol, habla mucho, pero nunca ha ganado un mundial. Es decir, que uh, si miramos, por ejemplo, el, uh, el núcleo del software libre, nunca un colombiano lo ha tocado, pero sí lo logró hacer. Uh, de APPs, realmente, que han revolucionado el mundo, no hay muchas uh, latinoamericanas, yo, utilizando programas todos los días, nunca utilicé un programa colombiano. Uh, estoy utilizando programas franceses de, uh, de Famasoft o de otros. Es decir, que para organizar mis favoritos, utilizo Perfree, utilizo Netvice, utilizo otros programas franceses. Es decir, que uh, aquí es venir a ser lo mismo en blockchain. Aparte de Argentina con RSK y todo su combo, donde los veo muy activos, no he visto muchas cosas uh, latinoamericanas. Como digo, aquí se habla mucho, muchos conversatorios, uh, es, es, es un país de uh, lluvias de ideas, muy fuerte. O en francés diría masturbación intelectual. Pero realmente que se está implementando, que se está haciendo cosas fuertes, me fa falta todavía. Uh, tengo que felicitar a Davienda que tiene realmente sí un grupo de, de 19 personas. Entonces, Jessica Padilla está haciendo un trabajo fenomenal. Yo creo que hay, hay unos que están haciendo uh, trabajo fuerte. Los de Lógica, en este momento con Proxima X, ya están trabajando muy fuerte. Eh, ya al nivel académico, sí, Colombia es un buen país al nivel del sector académico. Vemos que justamente, yo creo que nos, hay que calcular el PIB que genera las universidades aquí en Colombia, pero es tremendo. Y las universidades son muy buenas. Entonces, yo creo que el sector académico sí se está moviendo bien. El sector empresarial falta. El problema es que aquí no tenemos un tejido empresarial. Por ejemplo, en España está un consorcio que es lo de, ¿cómo se llama? Alastria. Uh -huh. Y uh, ya que aquí ya que lo que hicieron es duplicar una alastria, una alastria economía, pero cosas propias y todo eso falta, falta. Bochica está intentando, ya está uh, haciendo cosas, pero como digo, para mí me fal falta mucho. Falta mucho, pero ya la ventaja en este momento, la sinergia entre Colombia y Venezuela, permite que justamente haya programadores aquí. Interesante a nivel de blockchain. Por ejemplo, Proxima X tiene un grupo de 12 o 15 personas programando desde Colombia para el resto del mundo. Entonces, sí hay, hay, hay un potencial fuerte, yo creo, en la región, pero uh, no, falta, falta que se pongan las pilas. Es decir, que como digo, aquí, por ejemplo, se habló mucho, ¿no? que Colombia era un país conectado, informado de toda la vida. Y se dan cuenta para educación a distancia o uh, que los estudiantes de grandes universidades no tenían computador, no tenían conectividad en su casa. Entonces, hay, una, hay, hay una, un problema con la realidad. El país de la realidad y mágica, como se llama esto? Pero uh, yo creo que América Latina y Colombia en particular falta mucho. Yo veo mucho más iniciativas en este momento desde España o desde Francia uh, o Inglaterra que uh, el, el conjunto de países latinoamericanos. Entonces, pues esto me, uh, me... Yo no entiendo, porque como digo, las universidades del nivel uh, intelectual aquí en Colombia oh, es igual acá, que en Francia o España. Bueno, más que España, por supuesto. Pero, no, a lo que hoy es decir que... No, pero es, es tenaz de ver que justamente a pesar de esto hay muy poca. Y el problema es que, primero, bueno, puede ser a, a nivel de sueldos. Es decir, que los sueldos son uh, bajos aquí, entonces muchos se expatrian, se van a otros países a trabajar y donde van a tener un, un poder adquisitivo más importante. Pero... Como digo, el problema es también, es que siempre se ha reprochado, pero está cambiando poco a poco con la nueva generación, es que los aquí en Colombia la gente no trabaja de manera coordinada. Falta coordinación. Cada uno quiere ir por su lado, cada uno quiere montar sus propias cosas.
1: Bueno, eso es, eso es bastante cierto lo que mencionas. Eh, creo que hacen falta varias cosas. Está el tema de la coordinación, tema de educación, tema de pronto de, de incentivos o de poner alinear a los al tejido empresarial, a que se hagan negocios, iniciativas reales, que eh, pues, saquen esto adelante. Y menciona, mencionabas el tema de educación digital, y ese es otro de los cambios que yo creo que con la pandemia vamos a empezar a ver cada vez más fuertes. Eh, ¿Qué has visto en ese sentido? Entiendo que, pues sí, como dices, las universidades en Colombia no tienen nada que envidiarle eh, en cuanto a formación y, y capacidad académica, calidad académica a otras universidades, ¿Cómo ves que está evolucionando este tema de educación digital o de trabajo digital?
2: Hace seis años escribí un paper sobre el tema, y yo creo que es de actualidad, cuando vi la fusión que hubo entre LinkedIn y Microsoft, y vi la universidad del futuro. Para mí, todas las universidades, todas, ¿eh? En Colombia están joyas. Todas en España y todas en Europa, casi. ¿Por qué? ¿Cómo podemos competir contra un curso hecho por el MIT a nivel de... Uh, de informática o de matemáticas, hecho por los mejores profesores del MIT, con los mejores pedagogos del MIT, eh, después pasando por un actor que va a dictar esos cursos, porque para que sea más, justamente, eh, dirigible. Entonces, una presentación como un postre. O sea, que va a ser complicado. Yo creo que lo que acaba de pasar para LinkedIn, que ya tiene, además, el tema de Big Data, que te puede rebotar cuál es la formación que tú realmente necesitas, el futuro está ahí. Yo creo que el sistema educativo en este momento a nivel mundial va a haber un remolcón. En la, ¿cómo se llama? La, el Foro Económico Mundial, hace tres años, esta niña publicó sus informes sobre las empresas y las entidades que estaban digitalizadas o que habían puesto TICs. La que más sufría de tecnología era el sector educativo y nos damos cuenta en este momento. Es decir, que uh, grupos como uh, Black Sea o esto ya están sobre, trabajando bien. Es decir, que no son de sector académicos clásicos. Pero aquí el sector académico en Colombia es un sector un poquito distinto de varios países. Por ejemplo, si miramos la Universidad de los Andes. La Universidad de los Andes, 80% de sus ingresos no son los estudiantes, son proyectos especiales. O sea que son unidades de proyectos. O sea que yo creo que las universidades van a poder sobrevivir gracias a los proyectos especiales que están haciendo. Pero a nivel de todas maneras, el, el sector académico en, en, en América China y específicamente en Colombia va a bajar cada año, por una simple razón. Es que la pirámide de edad ya está bajando. Es decir que hay menos y menos niños. O sea que ya de crecer y crecer ya no van a poder crecer más. Y mucha gente se da cuenta que invertir tanta plata, si no tienes una cosa que se llama la rosca, no funciona. Es decir que mejor que el niño se vaya al cena que pagar una educación. Lo que vimos con el tema de ser paga no sería. Es decir, que uh, nos damos cuenta en este momento que el sector educativo es un sector elitista y que en este momento realmente se requiere tal y tal cosas. Y lo que hay que cambiar es el modelo en este momento, lo que llamamos clases inversas. Porque, por ejemplo, el tema de blockchain, todos hemos aprendido en línea. No había formación presencial. Entonces, uh, el tema de línea que, que fue justamente... Uh, Accelerado por esta pandemia, nos damos cuenta de las parencias. Yo, por ejemplo, trabajaba en el del Departamento de, de Nuevas Tecnologías del Ministerio de Educación de Francia, en un sector que se llama la Estetis, que había un sector que se llama en caso de, de pandemia, y nunca nos llamaron. O sea, que esto lo habían olvidado y todo eso. Entonces, eh, vemos que hasta Francia, por ejemplo, aquí el edificio francés, si estamos grabados lo puedo decir, es que sufrimos de muchas pre preferencias. En Francia tenemos una plataforma que se llama Kinead, CNED es una plataforma que fue creada en 1946 justamente para los, educación los estudiantes que están de forma remota, por ejemplo, alguien que se encuentra en un pueblo, por ejemplo, como Ibagué aquí en Colombia y no hay liceo francés, entonces puede utiliza utilizar esta plataforma virtual. Y los liceos francés que son del Ministerio de Educación, eh, bajo la batuta del Ministerio de Educación Francesa, no utilizan las plataformas CNED. Entonces, se falta también una coordinación en el sector educativo. ¿Cómo se pueden justamente aprovechar los recursos hechos por varios? Aquí en Colombia, por ejemplo, montaron una cosa que el ministerio dijo, no, hay mil recursos en MIA, tómalos. No, no, no hubo curación de contenido, no hubo formación de docentes. Nosotros nos encargamos de formar docentes en Boyacá, que sea si el programa Boyacá y Digital, 550 docentes, que todos tenían maestría en TICS sí saben utilizar Facebook, sí saben utilizar YouTube, pero de más allá no. Es decir que realmente hay que formar los docentes a educación virtual. Y el problema de la educación virtual es la parte de transfer de conocimiento. Es por eso que cuando hablé del MIT diciendo, hay que tomar un actor. ¿Quién es más fuerte para transferir conocimiento? Un actor. No necesitamos un profesor. El profesor está ahí para responder a las dudas y las preguntas. Pero el que va a transferir conocimiento puede ser cualquiera bien hecho. Es decir, que una cosa que sea comestible, como un postre, o sea que el tema de, de educación es un tema que va a cambiar totalmente. Si esta pandemia dura aquí en Colombia hasta octubre, te puedo asegurar que este país se va a poner a las vidas.
0: Es curioso, o sea, estoy, creo que estoy 100% de acuerdo con, con lo que comentas, sobre todo cuando has dicho que, que la educación universitaria ahora mismo está en un punto muy elitista, ¿no? O sea, lo estamos viendo, eh, bueno, no solo en España, yo creo que en muchos países, eh, cuando alguna universidad pública o privada ha decidido generar un, un máster sobre temas relacionados con blockchain, el precio de estos másters eran carísimos y tenían aceptación por el público por, por, porque la gente prefiere tener en su pared un título con un sello de una universidad ¿no? que, que un título con, con una certificación de, pues, de, de una plataforma de, de, de formación. Y eso al final yo creo que, yo, eso, eso, como tú bien dices, va a cambiar. ¿no? Al final el alumno no necesita a lo mejor. Eh, tropecientas horas de contenido vacío. A lo mejor le ves suficiente con X horas de un contenido específico eh, diseñado especialmente para ello. Pero aquí también, eh, ahí no sé si lo ves tú como yo, Filip, pero yo creo que aquí puede haber un problema o puede haber ahí una barrera que es en la expedición de estos títulos o de estos certificados. no Al hacerlos digitalmente, eh, ¿los países crees que por, ¿los países o, los, o las propias empresas crees que pueden ser mucho más estrictos a la hora de verificarlos?
2: Bueno, eso es la ventaja de la blockchain. Yo, yo creo que, de todas maneras, hay que ver. Y hubo un informe muy interesante desde el Ministerio de Educación de Francia. Miraban por qué la gente escogía en el MIT. Porque, bueno, el MIT está considerado para Francia justamente como la mejor universidad en el tema de tecnología. Y vean que, que no es por los cursos, porque todos los cursos están en línea, gratis. O sea que todo el mundo puede seguir la formación del MIT. Lo que tienen ellos son laboratorios, son grupos donde la gente puede trabajar de, de manera coordinadora, de manera coordinada. Al nivel de, de para responder a tu pregunta de, uh, de este momento vemos que los países están tratando de verificar de dónde vienen los títulos, porque el problema es que España es un país muy atípico, porque España existe dos tipos de diplomas: el diploma universitario que entrega la universidad y el diploma estatal. O sea que hay ciertas maestrías o maestrías de la universidad que no tienen reconocimiento uh, a nivel de más allá de la, de la ciudad de departamento. Por ejemplo, Barcelona da unos títulos que son validos en Barcelona, ¿ya? Y en, en la gobernación, otros lo reconocen, pero no el Estado. O sea que esos títulos no son válidos en muchos países latinoamericanos. Por eso que hay que hacer una combinación de los títulos. Pero el problema es que en este momento no son los títulos, porque nos damos cuenta que de todas maneras se puede verificar un título. El problema es que en este momento la gente tiene títulos haciendo trampas. Por ejemplo, comprando notas. La compra de notas, lo que hemos visto, es por eso que trabajamos el tema de blockchain en el sector académico. Nos damos cuenta que es muy fácil llevar a un, un ingeniero de sistema que te altera las notas y si te alteran notas tú terminas con un diploma real aunque no tengas el nivel entonces lo que se está vigilando en este momento es todo esto cómo eh, y todos los cómo se llama la, la, el aprendizaje y la, la, las competencias blandas Entonces, blockchain permite justamente tener la posibilidad de poder tener una trazabilidad una verificación justamente de esos títulos o de estas Uh, seminarios o uh, las aptitudes blandas que tú adquiriste durante toda tu carrera. Entonces, yo creo que el sector académico va a estar totalmente revolucionado con esto. Pero es por eso que regreso al LinkedIn. LinkedIn son la gente que te certifican, que te validan. Comité de pares que van a verificar tus aptitudes. No, este tipo sí es, ducho en esto. Yo lo certifico y lo valido. O sea que esto creo que va a ser justamente el futuro donde la gente puede verificar quién es quién y qué ha hecho. Entonces, va a ser mucho más Interesante porque te vas a dar cuenta quién ha trabajado en ese grupo de trabajo, quién es más capaz de hacer trabajo colaborativo, de integrarse a un equipo. Pues porque es porque esto que necesitamos. Cuando yo, yo trabajé en el MEDEF en Francia durante un momento, MEDEF es el equivalente de la ANDI o como hacía la asociación de empresarios. Y uh, lo, los títulos, cuando estamos contratando a alguien, lo que miramos en primero, 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 es de, de dónde vive, cuál es su barrio, qué estrato. Aunque no existe el tema de estrato en Francia, de dónde viene. Más que el título universitario, porque teníamos miles de personas que tenían exactamente el mismo diploma. Entonces, ni miramos uh, su nacionalidad, ni su color de piel, ni si era hombre o mujer, eso no. Lo primero es de dónde vive
1: Ok, bueno, eso que mencionas es muy interesante. Ahorita en blockchain hay un, un nuevo, eh, una nueva moda que, está, que está, es pues una tendencia, que es unos tokens que se llaman como prueba de asistencia, proof of assistance básicamente sí. uno por asistir a un evento le dan un token que representa, pues en este caso no es una nota ni mucho menos, pero sí que por lo menos asistió a ese evento y que si no lo tienes ese token pues no se puede probar su asistencia, algo similar se puede ver en, en, con temas universitarios, no solo el diploma como tal sino las notas y esto que dices de tener cierta transparencia y trazabilidad de, de, de la educación.
2: No, y lo que vamos a ver es que tus pares, tus propios compañeros te van a poder notar porque puede ser que, lo que cuando tú estés en una empresa vas a contratar a alguien que se pueda integrar en el equipo. Entonces, esto no quieres que sea el mejor de la clase, quieres ser el tipo que te puede facilitar justamente, un poquito como los scouts. Lo que va a permitir justamente la blockchain es tener todas esas carapelas, lo que, los, que tienen los militares, cuáles son las competencias adquiridas por tal y tal jurado. Ese tipo sabe saltar en paracaídas, sabe disparar a más de 100 metros. Sabe... Entonces, todas esas aptitudes las necesito dentro de mi equipo de trabajo.
1: De acuerdo. Más que un ingeniero, bueno, usted es ingeniero, pero ¿qué ha hecho? ¿Qué sabe hacer? Que es muy distinto de, del título que tiene. Y, y yo quería preguntarte con respecto a, bueno, hablamos de un poco de la educación digital. ¿Cómo crees que eso se va a transformar? ¿Qué, ¿Cómo ves con respecto al trabajo? ¿Crees que el coronavirus, este tema de la pandemia, va a acelerar algún cambio con respecto a la forma en que
2: trabajamos? Total, es por eso que nosotros creamos una exposición virtual del 12 al 15 de octubre que se llama Expo Nuno, Nueva Normalidad, porque pensamos que en el trabajo, en el estudio, las cosas van a cambiar. Es decir, que ya llegamos a una, lo que llaman muchos la nueva normalidad. Dado que en este momento muchos eh, empresarios se dan cuenta para qué alquilar tantos edificios, si sí, justamente, mi personal, tres días o cuatro días a la semana, pueden trabajar a distancia. Entonces, ¿para qué les pongo...? Eh, justamente uh, obligó a desplazarse si tienen que hacer telemercadeo, mercadeo, si tienen que llamar a unos clientes, si tienen que hacer unos temas de contabilidad u otro. Antes, por ejemplo, lo, lo, los primeros, yo me acuerdo, yo trabajé en Air France durante unos años de estudiante. Está en la dirección de vuelos en el aeropuerto de Bolí. Y uh, recordamos que en la misma época, la compañía Suízer había contratado todo su sistema de contabilidad en Filipinas, creo y ¿Por qué? Porque les sería mucho más barato tener contadores en Filipinas que tenerlos en Zurich o en Berna. O sea que la, la delocalización se va a acelerar y antes se localizaba una cosa genérica, por ejemplo, el tema de verificar las radiografías de España. Vamos a verificar las radiografías en Colombia, porque los radiólogos en Colombia son mucho mejor y cuestan mucho más barato. Entonces, como la radio es digital, es pues más fácil, mando la digitalización y me revuelta la, la información. Eso se estaba haciendo. En este momento lo que podemos ver es que muchos trabajo va a ser en teletrabajo en domo trabajo y lo habíamos visto últimamente, es decir, que se está disparando aquí en Bogotá, los WeWork por ejemplo. Entonces, mucha gente está activando oficinas al mes, a la semana, según sus necesidades. Entonces, no estoy hablando solamente de microempresarios, estoy hablando de empresas bien construidas que tener un grupo de trabajo específicamente para una misión, podían justamente hacer de esta manera. Pero lo que veo es que se va a disparar para mí uh, justamente la externalización del trabajo. Totalmente. Es por eso que el Ministro de Trabajo aquí en Colombia está haciendo un buen trabajo. Van a sacar una ley ahorita del domo trabajo con las obligaciones que van a tener los empleadores. Que eso me permite básico para el tema de seguridad de otro. Entonces, y el tema del estudio, la gente se va a dar cuenta que justamente para qué pagar tanto en una universidad que no tiene una infraestructura, solamente tiene buenos profesores, pero me falta esos laboratorios y todo eso, sí lo puedo conseguir más barato en otra parte. Entonces, eh, va a haber un cambio total, un, lo que, está, que pretendemos con esta feria es hacer un acompañamiento. No está dedicado a empresarios que se están creando, pero a las empresas que existen o las universidades que ya están consolidadas, ¿cómo podemos apoyar a través de, de justamente, uh, conferencias, ponencias, estamos buscando a la gente, y hasta a través de, de exposición de productos y de servicios, uh, la, este acompañamiento a esta nueva normalidad? Esto va a cambiar. Esto está cambiando en este momento, si yo tengo los estudios de Francia, vemos que la mayoría de los em, de, de los empleados quieren ya trabajar más desde su casa, no totalmente, pero más desde su casa y los empleadores también. Y uh, los estudios que se habían realizado anteriormente mostraban que la productividad hasta puede ser más importante. Y uh, te mostro el tema, por ejemplo, y si se acaba de reelegir la alcaldesa de París. Y la alcaldesa de París lo que quiere es que la gente empiece a no tomar sus carros, sus, uh, empiezan a utilizar el, el transporte de proximidad. Es decir, que uh, como aquí en Bogotá, bicicleta, que me parece un chiste porque en Bogotá estamos hablando de una megapolis de 8 millones de habitantes. Entonces, desplazarse es como ir de, casi de Barcelona a Madrid. Estoy exagerando, pero es es tremendo, pero uh, París es que es chiquito y entonces la gente en bicicleta, pero en uh, bicicleta es decir que muchas veces no va a ir a su lugar de trabajo, pero uh, están trabajando desde la casa y van una vez a la semana o dos veces a la semana ya con sus empleadores a uh, justamente a socializar o a hacer lo que tiene que hacer. Yo creo que esto de trabajo, como se llama? De manera más, uh, uh, como se llama? Home Office, Smart Office uh, y uh, utilizando los WeWork uh, va a ser acelerado, acelerado después de la pandemia.
0: Uh -huh. Sí, así es. Yo creo que además es una tendencia clara. Eh, aparte, siempre ha habido como estudios ¿no? de, de, de empresas que incluso veían que reduciendo la jornada laboral de sus empleados aumentaba la, 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 la eficiencia de ellos, incluso poniendo una semana en lugar de cinco días o de seis días, de cuatro días, alargando el fin de semana, dándoles más tiempo libre a los empleados, eh, aumentaban esa eficiencia o, o también jugando, se hablaba mucho en España de de cuando con Franco se cambió el uso horario para tener el mismo uso horario que, que la Alemania nazi, entonces claro, en España tenemos trenes, sí. claro, los tres y cada misma hora, sí, sí. Efectivamente, entonces, claro, tenemos eh, o sea, en España al final es normal, ¿no? Comer a las tres de la tarde o a las cuatro de la tarde, y cuando, cuando realmente a esa hora tendríamos que estar prácticamente terminando nuestra jornada, ¿no? O estos días de verano que a las diez de la noche en Madrid es totalmente de día. Entonces, eh, dicen que también puede afectar. Lo que sí que sí que me parece curioso, más co o sea más que como una cosa mala, como, como una reflexión, que yo creo que también puede ser muy importante, es que claro, está, es, estamos de acuerdo que si, si el teletrabajo se empieza a, a extender de una Ajá. manera masiva, aunque la, los empleados fuesen uno o dos días a la oficina, eh, en... No sé si en Colombia pasa igual o en Francia pasa igual, pero España es un país que, además de la industria del turismo, una industria que ha dado, hecho crecer a este país ha sido la del ladrillo. O sea, Se ha construido muchísimo edificio, muchísimas oficinas, muchísimo espacio que, eh, a lo mejor, en un periodo de, de tiempo no tan largo, se va a quedar vacío. Esto creo que, al final, podría... No sé, yo no, no, no tengo una formación económica, pero ¿no crees que podría generar una crisis económica más grave de la que se puede generar debido a la pandemia?
2: Ya está, el, el problema es que hay un dicho en Francia con, con la, la, la construcción va, va cuando la construcción va toba, y hay que ver aquí en Colombia lo primero que empezaron a desconfinar es el sector de la construcción.
3: En igual, ¿sí?
2: sí, obviamente, porque todavía estamos pensando en una mentalidad del siglo XIX donde uh, la leche tiene más importancia que el yogur, pero hay más valor añadido en el yogur que en la leche. Es decir, vendiendo patentes, vendiendo tecnología, yo puedo justamente empezar a superar. Nos damos cuenta que justamente en este momento muchos países están empezando a estar en crisis por el tema de la baja de la natalidad. Por ejemplo, China, Japón está catastrófico. Japón, Colombia es decir que en este momento, por ejemplo, si tomamos la ciudad de Bogotá, primero hicieron un censo, se dieron cuenta que Bogotá no era una megapolis de 10 millones de habitantes, tenía ocho y pico millones, Entonces, se sé si habían equivocado porque la proyección que habían hecho era sobre un crecimiento de la población dado al número, número de niños por mujeres. En este momento está en 1.9, casi igual que España, que está en, en España creo que es lo más bajo de Europa en este momento, o Francia. Es decir, que si nos damos cuenta que de esto, vamos a ver que, la, que el grande es megápolis. Ustedes están Madrid, yo aquí estoy en Bogotá, o sea que no vamos a, 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 a tener muchos problemas, porque mucha gente quiere tener su... Uh, ¿cómo se llama?, su, su apartamento en la, en, la, en la capital. Y además en las capitales, que sea Madrid, que sea Bogotá, hay mucha gente de otros países del mundo que quiere tener su propio apartamento. Pero si tomamos una ciudad mediana en uh, Castilla, la, la gente no, ya la, la población está bajando, entonces el precio del metro cuadrado va a bajar, obviamente, porque hay menos, uh, ¿cómo se llama?, demanda que oferta. O sea que poco a poco justamente el sector de construcción va a bajar y va a decaer. Eso es, es obvio. Nos damos cuenta que aquí en Bogotá es, un, es totalmente atípico, porque no sé si, uh, si Álvaro conoces Bogotá, pero los precios de Bogotá en ciertos barrios están más caros que en Nueva York. Es tenaz. Estamos hablando, porque hay un problema también aquí de narcotráfico, de plata y visita que está entrando, y están inflando los, la, los arriendos y las casas, pero estamos hablando de, de precios que son totalmente absurdos. Y lo que vemos es justamente esto, lo que a, acaba de pasar de, a, del tema del confinamiento, al contrario, la gente va a empezar a invertir más en sus propios, uh, ¿cómo se llama? Uh, 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 viviendas, eso sí. Es decir, que en este momento, por ejemplo, en Francia, la mayoría de la gente están buscando, en este momento, una casa con jardín. Eh, interno y externo para poder justamente ya vivir mejor las futuras pandemias que podemos tener. Pero el tema del sector de construcción, es decir, que obviamente yo creo que es un sector también, y lo vemos en muchos países, que permite un transfer de dinero, es decir, que un lavado de dinero muy fuerte. Entonces, por eso también en muchos países se ha reactivado. Pero la demanda en realidad va a bajar. Es decir, que nos damos cuenta que en este momento falta justamente en ciertas ciudades, ¿cómo se llama?, lugares, pero en otras, como está bajando, creo que está a un punto seis. Si me puedes confirmar cuánto está justamente la, la tasa de natalidad en España, está, está súper baja. O sea que en 30 años ya casi uh, va a haber un tercio de menos de gente en España. Sí,
0: Entonces,
2: no, eso no, no, afecta
0: es a la educación. Sí, no, sé, ¿sí? no, sé, no sé el dato exacto de la natalidad de España, pero sí que estos días además justo he estado leyendo algunos artículos de que es la más baja de la historia en España y que la gente está, o sea, los, o sea, la, la gente está muy preocupada ¿no? porque al final, que bueno, que también es normal, o sea, en España ahora mismo una, yo tengo casi 30 pero, años y no es fácil.
2: 1.3 1.3 Acabo de mirar, 1.3 claro. es decir es, estenas, es decir que Uh, normalmente se necesita 2.1 para que renovar. Aquí estamos hablando de
0: 1.3. Pues eso, pues al final en España también se junta un poco todo, ¿no? A los, siempre se dice que la, ge, la generación, más, la llamada generación más preparada de España, es la que al final ha tenido más, más barreras en cuanto a lo que es su, su vida laboral y económica, y eso se nota tanto en compras de primera vivienda y, por supuesto, en. En, en nuevos nacimientos. O sea, en España eh, necesitas una serie de, de condiciones económicas para, para poder plantearte formar una familia que no es fácil conseguirlas. Sí.
2: Bueno, está casi igual. También sus vecinos de Italia y Portugal están graves. No, pero está tan... Menos mal que hay dos millones de colombianos en España en este momento para tratar de, uh, de reponer y que Los hariendos empiecen a subir. No, eh, es decir que este, este tema de... Uh, lo que vemos es que la, 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 ¿cómo se llama? La, el tema de migración va a ser un tema muy importante. Lo vimos este año en Colombia con el tema de los venezolanos, que justamente se decía que Colombia les faltaba ingenieros, y de una llegaron más de 100.000 ingenieros de, de Venezuela, muy bien preparados. O sea que el tema de migración permite justamente compensar esos, esos problemas que pueden tener con el tema de natalidad o falta de mano de obras. Y yo lo que creo es que justamente eso se va a amplificar. Es por eso que las universidades colombianas tienen que ponerse las pilas. Porque lo que va a pasar es que en este momento los países que están invirtiendo, por ejemplo, voy a dar, en este momento para cualquier colombiano preparado es muy fácil irse a Canadá. ¿Por qué? Porque Canadá hizo un cálculo simple: ¿Cuánto me cuesta formar un profesional? Me cuesta tanto. Si yo le empiezo a dar todo y finalmente esta formación fue pagada por el gobierno colombiano y la familia y su familia en Colombia, listo. Lo importo y pueden venir a vivir en mi país. Entonces, en este momento, la idea es una fuga de cerebro, lo que Sarkozy justamente lo que llama la inmigración escogida había como se han lanzado, es decir, que en este momento nos damos cuenta que va a haber un montón de flujos de población. Pero antes la gente tenía que desplazarse físicamente, es decir, que ir a, tra a trabajar a España. Ahora, a distancia, y a distancia también es una gran, gran ventaja, porque además las cargas sociales que tiene que pagar un empresario español con un colombiano no lo van a tener que hacer. Porque con la pandemia lo que se ha demostrado, y con el confinamiento, es que es muy fácil hacer trabajar gente a distancia. Entonces, si está a distancia a 500 metros de mi oficina o está a 17.000 mil kilómetros, es lo mismo. Entonces, bueno, en cambio de horario, listo. Pero si yo uh, le hago un trabajo por misiones, entonces no es un problema. Entonces, yo creo que va a haber una tercerización de trabajo mucho más importante en esos próximos años.
1: De acuerdo. Eso, eso que mencionas es muy interesante. Y volviendo al tema de, de, la, de la vivienda y cómo pueden afectarse los precios. Hace poco me, me terminó un libro que se llama El fin del mundo tal y lo colocó como lo conocemos, y había un capítulo dedicado al fin de las cosas. Y el fin de las cosas se trataba precisamente de esto de cómo con la, la sharing economy, eh, los Uber, los Airbnb, pues la, la gente cada vez necesita menos cosas físicas. El mismo teléfono móvil hoy pues, reemplaza lo que era la linterna, la calculadora, el teléfono, prácticamente un centro de entretenimiento, yo puedo ver videos, oír música, puedo hacer todo, y, y cada vez se necesitan menos mm. cosas, que eso eh, al final pues puede ser eh, una, una consecuencia positiva para el mundo porque necesitamos consumir menos recursos para tener lo mismo, para suplir las mismas necesidades. Y quería preguntarte: ¿qué otros cambios radicales crees que vienen? ¿Qué ya hemos hablado un poco de, del dinero, del trabajo, de la educación. ¿qué más crees que puede venir esto que se está acelerando con, con la tecnología? El primer
2: cambio que vamos a ver es un cambio de lobbying. Entonces, iniciamos con esto, con la corrupción de los políticos. En este momento, por ejemplo, en muchos países, lo vemos en Francia, España y más todavía aquí en Colombia, los medios de comunicación tradicional ya están desapareciendo. ¿Por qué? Porque simplemente es decir que la publicidad ya está en mano de esas gafas. Eh, vemos que justamente en este momento mantener un periódico mantener un canal de televisión es más y más complicado. Y además la competencia a través de, de los, ¿cómo se llama? Netflix, uh, uh, Amazon y, y, ¿cómo se llama? Y, uh, y Disney, ya están cambiando todas las cosas. Uh, hace dos años estaba el director de Netflix borracho, no, de Netflix no, de, de Amazon borracho en Francia, con Jean-Claude Van Damme, el famoso uh, actor belga. Y uh, el tipo estaba diciendo que acaban de contratar a Jean-Claude Van Damme para que haga película para Amazon Web Service, uh, Amazon, como decía, Prime. Y le preguntaba justamente cuál era el modelo de negocio de, uh, de él. Y como está, borracho, el tipo dijo tal cual, nosotros tenemos Amazon Web para tener a la gente entretenida, para que dé clic y compre nuestros productos. O sea que en este momento, esas plataformas, más allá de ser una economía colaborativa, lo que son es justamente la importancia de los datos. Es decir, que si yo tengo los datos, exactamente lo que va a requerir las personas después. Como digo, por ejemplo, si yo veo que está mirando tal y tal página, está mirando tal cosa, me puedo ver que esta persona ya es, ya, es esta chica va a estar embarazada. Entonces, le puedo ofrecer tal y tales productos. Entonces, en este momento ya es el, el 1984 de Over, tal cual. Estamos controlados y nos dicen de exactamente lo que tenemos que comer, lo tenemos que hacer. Y, uh, por ejemplo, el, el, el tema de Amazon es esto. Entonces, lo que está cambiando es que esos lobby, por ejemplo, aquí había Caracol, estaba otros, de, 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 como se llama, cadenas de televisión que pueden hacer sus propios lobbies. En este momento el lobby está en manos de justamente esas grandes gafas que deciden exactamente lo que, lo, que, lo que los políticos tienen que hacer y lo que nosotros tenemos que comer. Era, fue tenaz aquí en Colombia cuando hubo el tema de confinamiento total. Nos, me fue a dar una vuelta y me di cuenta que lo único que estaba abierto era Dunkin' Donuts y McDonald's, lo único. Ningún restaurante, ningún otro sitio. Es decir, que en galerías, para los que conocen Bogotá, estaba el Docking Donuts y el McDonald abierto, Todo el resto estaba cerrado, todo. Y aquí en Colombia, cuando hubo el día sin IVA, fue tenaz ver que justamente una de las más grandes cadenas eh, colombianas, que se llama Olmi, de, 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 de ropa, estaba cerrada. No le dieron el visto para poder vender, que justo al lado está Faradera, y Faradera sí podía vender. Entonces, vemos que justamente en este momento los que están haciendo fuerza son los grandes. Es decir, que antes eran un montón de chiquitos, de medianos, de grandes que apoyan hacer lobby. En este momento, el lobby nos damos cuenta que son en manos de las grandes multinacionales extranjeras. O sea, que la soberanía la está perdiendo. En este momento, el tema de la pandemia ha resurgido todo el tema de soberanía. Soberanía alimentaria, soberanía al nivel de medicamentos de insumos en Francia, de tapabocas y todo eso. Entonces, ¿cómo podemos que nuestra industria, por ejemplo, el tema de la industria farmacéutica, eso le va a costar duro a España porque justamente en este momento con la legislación alemana y francesa para poner una empresa petroquímica es un problema porque esta empresa puede explotar. Entonces, ¿dónde la vamos a poner? En países secundarios, Bulgaria, Checoslovaquia y factible España. España va a ser tercerizando ciertas uh, empresas, como hacía de, de uh, contaminante que uh, ni Francia, ni Suiza, ni, uh, ni Italia quieren. Ni Alemania, obvio. Entonces, uh, y como van a recibir subsidios, entonces uh, creo que se va a negociar a través de esto. Vemos que justamente esto se es, va a ser un cambio total, es decir, que vamos a poner justamente estas empresas mucho más cercanas. No voy a depender de China para recibir mi tapabocas. Voy a ver cómo se puede más cercano y ciertos insumos... Uh, como se llama, agroquímicos, para que justamente pueda hacer mis pruebas a otros. Entonces, va a haber un cambio al nivel de soberanía. Se va a hablar mucho más de soberanía. Lo que me gustaría es que aquí en Colombia se abra, para terminar con lo que estaba diciendo al inicio, de soberanía de los datos. Cómo los datos de los colombianos pueden ser utilizados y explotados aquí en Colombia, no por terceros a nivel internacional.
0: Y ahora que mencionas soberanía, yo creo que una, una cosa que hemos hablado Juan y yo innumerables veces, en, en bueno, tanto en este programa como en charlas que damos eh, cada uno por su lado, es que al final cuando hablamos de Bitcoin no estamos hablando de, de la soberanía de cada uno con, con su dinero y con su no sé, y con su privacidad a la hora de hacer operaciones, etc. Eh, ¿No crees que también tenemos ahora... Un poco la oportunidad de, de, de tratar de defender esa soberanía en muchos aspectos, pero de manera global, ¿no crees que, a lo mejor en base a formación y, y, y divulgación, y con muchísimo trabajo, por supuesto, eh, ¿no podemos tratar de conseguir también una soberanía que nos independice tanto de esos lobbies y consorcios de empresas como incluso de esos gobiernos que pueden estar tachados por la corrupción o de esas reservas monetarias que no hacen nada más que, que imprimir dinero de, de la nada?
2: Está cambiando las cosas. Ustedes son mucho más uh, internacionalistas que mi generación. O sea que, por ejemplo, miramos Juan Pablo, es capaz de estar aquí en Colombia, mañana en Madrid y pasado mañana en Londres y vivir exactamente igual. Entonces la gente se ha adaptado. Yo viví, eh, yo tuve la ventaja de toda mi uh, juventud vivir en varios países. Yo inicié con Irán, después estuve en Perú, después eh, estuve en Senegal y más allá después, cuando estaba un poquito más adulto, en, en Moscú y en otros países y ahora en Colombia. O sea, que mi generación era una generación que no se internacionalizaba tanto. A mí me tocó por el trabajo de mi padre. Entonces, pero veíamos que cuando yo estaba viviendo en Perú, era muy difícil para peruanos entender cómo vivían la gente en Francia. Ahora, con Netflix y con todo lo que tenemos, la gente se han ya, ya han viajado, la, la, es mucho más fácil, los viajes antes de la pandemia costaban muy barato, frente a lo que costaba antes. Entonces, tenemos una mentalidad mucho más, ¿cómo se llama?, internacionalista, entonces no tanto nacionalista, donde justamente el tema del aspecto y todo eso, podemos llegar un poquito a terminar después con esto, es decir, que permite tener una mentalidad distinta. Vemos que justamente el, el chico actual es un chico totalmente internacionalista. Por ejemplo, mi hija que la, la más chiquita, piensa más en este momento y conoce más lo que está pasando en Corea que lo que está pasando en Popayán, por ejemplo. Aunque eh, nunca ha ido a Corea, pero sí conoce Popayán. Pero eh, nos damos cuenta que la cultura coreana a través de la K-pop y todo eso la, la tienen bien dominada. y está aprendiendo coreano y todo. Y tiene 12 años. Entonces vemos que la, la gente está mirando el más allá. Estamos ya, ha cambiado totalmente esto. Es decir, que esta soberanía, justamente, tenemos que ver cómo la, 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 la manejamos. La gente del ascripto, hay dos tipos de gente. Hay la gente que, justamente, el primer movimiento de los cyberpunk. yo escribí un artículo, más que un artículo un periódico que está en, en, en línea, que escribimos en el 2000, sobre, justamente, la mentalidad de los hackers. Eh, hackers, en francés, es no solamente hacking, es también hacker, a corazón. Entonces, si miramos el juego de palabras, que puede haber? Es decir, que como esta mentalidad de gente que quieren justamente romper un poquito el, el sistema en lo que llamamos aquí economía, Colombia, que les gusta de romper el paradigma, romper un poquito esto para empezar a construir, Un poquito lo que Jupiter llamaba la destrucción creativa. Es decir, que ya hay una mentalidad así de gente que quieren tener control sobre su dinero, tener control un poquito sobre las cosas que lo, lo rodean. Un, un control relativo, obviamente. Y del otro lado están aquí en Colombia. Es, es un poquito el problema en este momento. Son muchos que lo ven como una inversión piramidal. Ni siquiera saben qué es. Ya es chévere. Entonces ellos no, no les interesa justamente el tema de la mentalidad cripto. Lo que interesa es cuánto puedo ganar. Ya, ¿cómo voy? ¿Dónde invierto? ¿Y cuánto salgo en un mes? Es decir que uh, el problema es que ya la educación se, hay que hacerla poco a poco. Es decir que en este momento el, el movimiento de, uh, de cripto creo que es un movimiento muy chiquito todavía. Que está creciendo pero no a ritmo que me gustaría. Entonces, en Francia, sí, a través de la ley PAC, porque como el gobierno quitó todo esto, fue interesante. Entonces, hay un movimiento que en este momento está creciendo fuertemente. Lo vi últimamente en artículos, en otros, está cambiando un poquito más fácil las mentalidades. Pero Francia, como digo, somos el país de la luz. Es decir, que el país de la línea era? era justamente cuando los enciclopedistas sacaron esto, es decir, sal de las iglesias para ver la luz externa. ¿Qué está pasando afuera? y uh, yo creo que tenemos una mentalidad de más ver qué está pasando afuera y que faltaría todavía aquí en Colombia entonces de, de pasar un poquito es por eso que Justamente aquí voy a hacer promoción de mi país. Francia fue el país del Concorde, es decir, un avión supersónico que no sirve de nada, pero permitió crear Airbus. Fuimos el país del Viva, que fue el primer teléfono celular uh, portátil, realmente 182 gramos, mientras que en Estados Unidos había un maritín de más de 30 kilos. Que el Viva fue un fracaso, pero permitió sacar la, la, las normas uh, GSM. Uh, también fuimos el país del Minitel, que también fue un fracaso total, pero el Minitel permitió lanzar fuertemente la telemática. Entonces, hay que innovar. Es decir, que uh, yo veo que aquí, aquí son más seguidores, entonces lo que faltaría es justamente que entendieran esta mentalidad de un poquito de, de cyberpunk. Es decir, que uh, ver a, atrás de la pantalla lo que está pasando. Y eso es, yo creo que puede haber un cambio uh, poco a poco. Pero la generación de ustedes son mucho más, como se llama, uh, y la, la generación que está llegando está mucho más a, a acorde con esto. Y espero que van a estar acorde. Y el tema que les tocó la pandemia, a todo el mundo, al nivel internacional, eso sí puede cambiar. La gente van a ver justamente desde su pantalla que pueden hacer. Que uh, también, bueno, hay que salir a la calle porque van a querer salir después cuando ya va a ser permitido en varios países. Aunque ustedes ya en, en Madrid o, o en Francia ya se pueden. Entonces, ¿cómo podemos cambiar las cosas? Entonces, ver un poquito el modelo impuesto, entonces cambiamos de paradigma, miramos otros modelos. Intentamos y podemos fallar. Como dije, el ejemplo de Francia, fueron tres tecnologías que fueron un fracaso comercial total, pero permitió justamente cambiar las cosas.
1: Bueno, pues yo creo que qué mejor que terminar con ese mensaje, invitar a la gente a aprender realmente qué son las cosas, a innovar, a buscar soluciones nuevas. Eh, Philip, muchísimas gracias por todo lo que nos has dicho definitivamente lo que dices al final de hay países que se están poniendo las pilas que se están dando cuenta que hay que abrirle los brazos a la tecnología y bienvenirla en vez de ponerse a, a prohibirla y, y quedarse digamos rezagados frente a lo que esta tecnología pueda, pueda traer. ¿Por qué no nos cuentas para finalizar? A mí no me quedó muy claro lo de Expon1, ¿dónde podemos encontrar eh, información de Expon1 y nosotros, obviamente, ¿Y? cuando nos digas, ponemos el link en la descripción del podcast. Pero es una ya feria... Sigue. Sí. No, dale, dale, No, pero iba a decir que es una feria para la gente que está buscando aprender un poco las empresas y personas, entiendo, que están buscando cómo aprender a distancia, cómo trabajar a distancia, que, que lo que vemos es el futuro, es el presente, no es el, ni siquiera el futuro.
2: Lo, lo, lo que se pretende con Expo uh, Nuno es justamente empezar a ver dónde está la comunidad. Empezar a ver cómo podemos apoyar justamente esta comunidad de gente que quieren uh, justamente un poquito cambiar las cosas. Entonces, uh, por instante, este está en Uportix, la red de universidad por tecnología de información y comunicación, donde tenemos 35 universidades, 36, porque acaba de llegar una nueva escuela de policía. Tenemos cuatro escuelas de la policía que son miembros de Uportix. Entonces lo pusimos, ¿va, va, el sitio web sale esta semana. Por instante, hicimos la expectativa para que ver quiénes son los más interesados, justamente para apoyarnos en esto. Es decir, que va a ser una construcción colectiva, un colaboratorio, es decir, colaboración-acción, donde uh, no solamente es tener el, el, el tema de exponer, es decir, que empezar un poquito con uh, la mentalidad que hemos hecho con Bibliotech. Bibliotech es un encuentro que tuvimos durante ocho años de bibliotecas y tecnología de información y comunicación. Ver cómo se puede cambiar justamente el tema de... De la, del, del acceso y de la, de la curación de contenidos en, en Internet. Entonces, quería agradecerles justamente a la orden para lo que desean. Y uh, bueno, es que espero que en Madrid uh, nos, nos mandando un poquito de sol, porque aquí te aseguro que estás en un frío esta semana tremendo. <risa>
0: No, no, gracias, gracias a ti, Felipe, la verdad es que ha sido un placer poder charlar contigo. Yo sí que, sí que te quería hacer una pequeña pregunta en respecto a, a Expo Nuno, que es el eh, mencionabas que había como pues, una red de, de universidades, de escuelas de policía. Eh, ¿Hay alguna manera de, desde aquí, desde Tuning tu blog o desde Dicovia de Juan en Cripto, que podamos eh, ayudar o que podamos participar?
2: Sí, además, justamente uno de mis socios aquí es un uh, español de Barcelona, pero le voy a dejar para finalizar la palabra a Ana María, que me va a explicar esto. Uh, hola, ¿cómo
3: están? Hola, Ana María,
0: es una sorpresa.
3: Repite la pregunta que le hiciste a Filipe, por favor
0: sí no eh, simplemente porque me parece muy interesante que se genere un encuentro como Expo uno y me preguntaba si, si además de toda la red de universidades que estaba comentando Philip y de escuelas de policía si había alguna manera también o si existía la posibilidad de, de, de pues, plataformas de divulgación pues como pueden ser Tuning to the blog, Juan en Crypto o Bitcoin, de, de participar o ayudar en algo a, a Expo Uno
3: Claro, en este momento estamos pensando en una dinámica de convocar a todas las todas las cabezas de redes, o sea, de comunidades que quieran ser aliados de, de este evento, porque pues consideramos que no va a ser fácil esa reactivación eh, económica, que lo podemos hacer si lo hacemos de forma colaborativa y si nos identificamos como eh, pues expertos en las diferentes áreas en las que venimos eh, trabajando, entonces. Eh, digamos que esto no se organiza como pues, lo, los eventos tradicionales donde hay una empresa que se encarga de la logística invita a todo el mundo, sino sí, es una invitación más abierta, ¿cierto? Para, para aliarnos como en una especie de eh, alianza técnica digital por la transformación. Entonces, eh, lo que buscamos también es conocer a todas las comunidades que están trabajando y trabajar con ellos de la mano para... Eh, pues empezar a, a fortalecer estas competencias digitales, habilidades de las empresas, las instituciones públicas, académicas para asumir el cambio.
2: Pero hay una cosa importante. Es que en el 1998, nosotros desde Francia montamos, en el 97, perdón, montamos la fiesta de Internet, que era la fiesta de Internet, justamente para hacer la promoción de Internet, dado que Francia se había lanzado con la tecnología del militar. Ay, no hay que olvidar que en Mitel nos quedamos hasta el 2009. Es decir, que ya desde ahí queríamos justamente mostrar al Estado y mostrar a France que existía una alternativa a la telemática que ellos habían apostado, que era la tecnología gringa, y que no era fácil justamente mostrar, mira esto también, que puede ser interesante. Después, en el 98, montamos Internet Fiesta. Y Internet Fiesta tuvimos el apoyo de la Comisión Europea. Entonces, durante más de, hasta el 2005, que llegamos aquí en Colombia, yo estuve director de internacionalización de Interafiesta con la Comisión Europea y después pasé uh, coordinador total de, del evento a partir del 2000. Entonces, Interafiesta, ¿qué era? Era justamente un espacio donde la gente que, como se llama, querían promover justamente esta tecnología para cambiar un poquito la vida. Y lo vemos que ha cambiado totalmente la forma de comprar, la forma de, de la democracia participativa y otras. Entonces, aquí, por ejemplo, uh, de los compañeros con quien montamos Unportix uh, está Alfredo López. Y Alfredo López será un miembro de, de Interfiesta. Entonces, tenemos mucha gente uh, en Colombia y en América Latina que son la vieja guarda de, de los años 97, cuando iniciamos con FED Internet, aunque lo internacionalizamos desde el inicio, Interfiesta específicamente desde el 98, que estamos reactivando también. Un poquito mostrar qué ha pasado, qué ha cambiado desde entonces. La novedad es obviamente el tema de blockchain. Entonces, blockchain va a estar en el centro de esto, mostrando qué está pasando. Al nivel de, del domo trabajo té del teletrabajo, hay que recordar que una de las más grandes empresas a nivel mundial de alquiler de oficinas, que es JLL, John Long, ellos justamente es una empresa que nació en 1700 y pico, ya el tema de, de, del trabajo de manera, como sea, puntual, de, de prestar oficinas según el, los usos, existe desde hace años. Entonces, hasta las grandes empresas ya lo no habían, como se llama, anticipado, dado que el la manera de trabajar iba a cambiar. Entonces, lo que queremos mostrar es esto, es decir, mostrar la importancia de los intercambios, mostrar la importancia de las criptomonedas, como digo, la, la cripto y el tema de blockchain va a ser muy presente en esta feria, y uh, también el tema de, 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 de software, de hardware, de cuáles son las herramientas que tenemos que utilizar cuáles son las herramientas que nos pueden empezar a facilitar la vida y fomentar justamente el trabajo a distancia como digo para que gente desde Colombia desde Bolivia desde Ecuador porque el énfasis va a ser muy fuerte con países andinos es decir que la idea es trabajar de las manos con los países vecinos de Colombia y ver cómo empresas de otros países nos pueden empezar a apoyar
0: genial pues ahora sí, muchísimas gracias a los dos eh, por, por compartir también aquí un ratito con nosotros. Por nuestra parte, Juan, supongo que, no sé si se te ha quedado algo en el tintero.
1: Nada, muchísimas gracias a ambos. Esperamos, eh, Yo supongo que en privado hablaremos un poquito más de expon uno para ver cómo podemos ayudarles colaborar y sacar esto adelante, que como dicen, eso tiene que ser un esfuerzo de todos, para todos
0: así es, así que muchísimas gracias y por supuesto tenéis más que abiertas las, las puertas de Tune en tu blog para cuando queráis porque ha sido, yo por lo menos me lo he pasado muy bien <risa> igualmente <sí. risa> y a los que nos escucháis eh, recordad eh, que podéis encontrarnos en arroba tuneblog en twitter y no olvidéis suscribiros suscribiros al podcast pues para no perderos ningún episodio por mi parte ha sido todo eh, Juan, nos vemos tú y yo el viernes que viene con el análisis de noticias.
1: Así es, nos vemos el viernes para hablar otro poco, tengo que lanzar la encuesta incluso.
0: Efectivamente. Así que nada, hasta luego y pasad buena semana. Chao. Chao. Chao, chao.